0: Yo les voy a pedir de favor, si pueden, ya que estamos en la parroquia, ha sido afortunado esto, que se pongan de rodillas. Todo el mundo que se ponga de rodillas, por favor. Y nos ponemos en actitud de oración. Oh, bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, toda llena de misericordia, hija del Rey Supremo, Señora de los Ángeles, Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de nuestras vidas y de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Gracias por resistir con vigor a las tentaciones del mundo, del demonio y carne, y de mantener el firme propósito de nunca más pecar y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu hijo también te ruego santísima señora mía que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador impotente no solo para practicar una obra buena sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo sin la gracia y auxilio de mi creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh dulcísima señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de mi espíritu para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia y de mi prójimo. Alcánzame, oh dulcísima señora, Caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él, a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal. A ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me antemponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh Reina del Cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Dulcísimo, que le dé continuas gracias por, gran, por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados, hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente, te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única madre mía, puerta del cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica, antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus para que lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo y en el valimiento de su intercesión, de tu intercesión, consiga de él por tu medio el perdón de mis pecados y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el tema que les voy a hablar hoy es un tema extremadamente espiritual. Vivimos en un mundo natural, pero también es un mundo que a veces no realizamos. Nosotros estamos en lucha con entes que no se ven, con potestades, con el maligno. Estamos en lucha, cada uno de nosotros. En Apocalipsis capítulo eh, 12 nos habla de cómo el demonio comenzó una guerra contra esa mujer que iba a dar a luz a quien iba a ser el salvador del mundo. Y dice la Sagrada Escritura que como no pudo devorar al hijo y tampoco pudo con ella porque ella estaba protegida por Dios, entonces comenzó a hacer la guerra con los hijos de ella. Y dice la Biblia que los hijos de ella son aquellos que siguen al Señor. O sea que tú y yo somos hijos de María según Apocalipsis capítulo 12. Y el demonio ha hecho guerra con nosotros. Y todos los días quiere que tú y yo caigamos. Él no quiere que tú dejes la iglesia católica. Actually, a él le interesa que tú estés en la iglesia católica. A él no le interesa que tú dejes de venir a misa. A él le interesa que tú sigas viniendo a misa. Pero a él le interesa que tú vengas confundido, creyendo un falso evangelio y un falso Jesús que nos predican a veces. Ese falso Jesús que vino a traer todo bonito, ese falso Jesús que no exige nada, ese falso Jesús que yo hago los planes y él me ayuda. Ese falso Jesús que no requiere obediencia. Ese falso Jesús que no requiere sacramentos. Él quiere que tú vivas tu catolicismo de esa manera. Van a pasar los días, los meses, los años, las décadas, y te vas a morir. Y cuando llegues a las glorias eternas y toques la puerta, el Señor no va a abrir. Y tú vas a decir, pero yo estuve ahí, yo te llamé Señor. Y Él va a decir, yo no te conozco. Y luego tú lo vas a decir, pero yo comí contigo. ¿Verdad? Porque somos católicos, recibimos la Eucaristía. Y Él va a decir, lárgate, porque yo no te conozco porque nunca vivimos el verdadero evangelio, porque no nos ocupamos de estudiarlo. No nos ocupamos de escuchar lo que nos gusta, pero también lo que no nos gusta. ¿Y por qué les hago esta introducción? Porque el tema que les voy a traer en el día de hoy es bien controversial. Y es un tema que a mí me chocaba cuando yo venía aquí a Maús hace 10 años, cuando comenzamos, yo creo que ya llevo ya casi 10 años. Y yo recuerdo cuando trataban este tema, a mí me chocaba mucho, porque yo lo celebraba. Y lo que les voy a estar hablando hoy es de la trampa del Halloween. Y es bien difícil para los católicos a veces entender qué es lo que sucede aquí, porque el católico siempre quiere estar metido en todas, como decimos. Nosotros queremos estar metidos en todas. Yo conozco hermanos cristianos, y yo les llamo hermanos confundidos, ¿verdad?, porque no están en la, la fe verdadera, pero por lo menos no celebran Halloween. Conozco amistades musulmanas, no celebran Halloween ni locos. Judíos tampoco. Le preguntas a los católicos no, ahí estamos ya con la máscara puesta. Nos encanta mezclar nuestra fe con todo lo que es mundano. Así que hoy con las Sagradas Escrituras y con algunos textos de, de la Biblia, apoyado también con el Catecismo de la Iglesia Católica y la información que pude traerles, les voy a compartir el por qué los católicos no deben celebrar Halloween. Así de sencillo, no debemos celebrar Halloween y no se trata de fanatismo. No se trata de, wow, pero ahora no podemos tener diversión, no podemos hacer nada. No, no estamos hablando de eso. Pero yo les voy a hablar cuál es el problema con el Halloween. Que si prestamos atención con tan solo mirar lo que hacen los no cristianos allá afuera, se ve el contraste con lo que nosotros creemos y con lo que ellos hacen. Si sí prestamos atención, pero si no prestamos atención y vivimos nuestras vidas como zombies, haciendo lo que todo el mundo hace, pues entonces no lo vamos a ver. Y entonces el maligno se va a estar riendo de nosotros en la cara. Seguimos haciendo rosario, seguimos viniendo a la misa, pero estamos caminando por otro camino. No estamos caminando por el verdadero camino que el Señor nos propuso. Ya les dije, es un mensaje fuerte. Así que les pido disculpas si alguno se siente ofendido, pero lo hago con todo el amor, el poco amor que tengo. ¿Verdad? Porque yo no soy nadie. Pero lo hago con todo el amor que tengo, de verdad que sí. Bueno, la palabra Halloween, para que sepan. Vienen del el All Hallows Eve, y esto yo sé que ya lo han escuchado. Es del inglés antiguo que significa santo, All Hallows. Y en inglés cuando decimos el Padre Nuestro, verdad uno dice Hallowed be thy name, verdad decimos santificado sea tu nombre, los que se lo saben en inglés. So decimos esa palabra ahí en el Padre Nuestro. ¿Y por qué les digo esto? Porque la palabra de por sí, All Hallows Eve, significa noche de todos los santos. ¿Por qué se llama así? Porque se celebra el 31 de octubre, y yo no sé si usted sabe, ¿Pero que se celebra el 1 de noviembre? El Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos. Yo le quiero hacer una pregunta a todos los que están aquí. ¿Ustedes creen? Algunos aquí, ¿verdad? Les quiero saber si están, ¿verdad? ¿Piensan? ¿Usted piensa que usted puede ser santo? Álceme las manos. ¿Seguro? Bueno, hay unos cuantos que no alzaron las manos. So, so les voy a decir algo. Usted tiene que pensar que va a ser santo yo no estoy diciendo que diga que ya es santo completamente, aunque sí lo es en un sentido porque somos bautizados y pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero pecamos ¿verdad? y tenemos que confesarnos y levantarnos y todo lo demás, pero si usted no piensa que puede ser santo, disculpe pero está perdiendo el tiempo, eso es como ir a una entrevista, yo vengo aquí a la entrevista pero yo sé que a mí no me van a dar el trabajo nadie te garantiza que te van a dar el trabajo pero tú vas con la actitud de que no, este trabajo es mío hay como 200 candidatos. ¿Qué te dice a ti que es tuyo? Pero tú vas con esa esperanza. Esa es la esperanza del cristiano. El cristiano camina con la esperanza puesta en Cristo de que algún día vamos a alcanzar las glorias eternas. Eso no, no me hace a mí prepotente ni orgulloso. No estoy hablando de ese sentido. Pero yo tengo que tener esa mentalidad. Y eso es lo que se celebra ese día y por eso es que se llama así. El Halloween que se celebra hoy en día, lamentablemente es un retorno al paganismo que se celebraba antes. Okay. Voy a hablar un poco de la historia del Halloween, pero esta fiesta como tal tiene, tiene origen en las culturas celtas. No sé si han escuchado de esto, pero por ejemplo, para que tengan unidad todas estas islas que están por el área donde está Irlanda, los que han visto tal vez las películas de San, Patrick, de San Patricio y de las historias, si las han escuchado, han leído, eh, uno de los obispos y santos más importantes del mundo, cuando uno ve esa cultura que él fue a evangelizar a Irlanda, eran celtas. Y esta gente eran paganos pero no eran paganos como tal vez como nuestros países. Estos paganos tenían sacerdotes, tenían altares, hacían sacrificios, tenían rituales, tenían libros. Esto era toda una religión. Esto no era algo tonto, bruto, no. Esto era toda una religión bien establecida y arraigada en esta cultura. Ellos, de por sí, celebraban en, ese, en esa época, siempre celebraban, dividían el año entre el sol, o mejor dicho, la, la luz y la oscuridad. Y la oscuridad para ellos comenzaba el 31 de octubre, para esa fecha. Siempre comenzaba, porque ahí es donde comenzaba ya el invierno, pasaba el verano, lo asociaba mucho con la, con la tierra, con la cultu, con la agricultura. Y entonces celebraban de esta manera al Dios. Eh, ay, disculpen, ¿no? el, el, el Chalín. A I mí, mean, disculpen, Samaín. Samaín, el Dios de la muerte. Y al Dios de la muerte, lo que ellos hacían, diferentes rituales. Hacían bailes, se disfrazaban, se pintaban, pero una de las cosas más tenebrosas que hacían eran que hacían sacrificios humanos. Hacían sacrificios humanos a estos dioses. Eso lo vemos en las historias de San Patrick. Cuando él se encuentra con esto, él, él no lo podía creer. Era tan tenebroso que inclusive, miren lo que hacían esta gente, ellos tenían mujeres que se consagraban a este dios, quedaban embarazadas, para cuando llegara el momento pudieran ofrecer a su hijo. Había momentos también que inclusive, yo leyendo, si el niño no había nacido, entonces se lo sacaban y lo ofrecían de sacrificio a ese Dios esa noche. Y era algo muy importante para ellos. Era, era y tan, y tan, y tan grotesco que cuando los romanos, yo estoy hablando antes de Cristo, cuando los romanos llegaron a esta región, ellos comenzaron a imponerle a esta cultura leyes para que dejaran de hacer los sacrificios. Los dejaron hacer lo que ellos quisieran, porque Roma siempre fue eh, muy ecumenista, diríamos hoy, eh, en ese tiempo, ¿verdad? Permitía cualquier religión. Y ellos les, les decían, ustedes van a sacrificar este, estatuas. Y eso era lo que hacían, estatuas, durante el Imperio Romano. Pero con todo y eso, a escondidas, en sus lugares donde nadie sabía, ellos seguían haciendo los sacrificios. Luego llegan los cristianos, y los cristianos empiezan a evangelizar a estas personas, en Irlanda estuvo San Patrick o San Patricio y comienzan con bastante éxito, porque todos sabemos que esos países son bastante católicos, pero como quiera, estas costumbres quedaron arraigadas en la, en la cultura de, de ellos y no permitían a ellos realmente vivir el cristianismo como tenían que vivirlo. ¿okay? Para el año 731, y esto es después de Cristo, el Papa Gregorio III consagró una capilla Okay. consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los santos y arregló el aniversario para el primero de noviembre su sucesor el Papa Gregorio IV extendió toda esa celebración a toda la iglesia y de ahí es que nace la fiesta de todos los santos el primero de noviembre fue oportuno porque entonces esa fiesta llega a esta región y la iglesia católica en algunas partes del mundo utilizó esa técnica de, de en un sentido como quien dice evangelizar lo que ellos hacían. Pero en este caso no podía evangelizarlo del todo porque no podemos permitir sacrificios humanos. No podemos permitir que adoren un árbol o que adoren una estatua o que adoren algo que no sea Cristo, ¿verdad? Que no sea Dios. Entonces la iglesia tenía que enseñarle a estas personas, no, eso está mal, tú no puedes hacer eso. Y así de esa manera fueron evangelizando. Al pasar el tiempo... Esta fiesta se extiende a todo el mundo. Luego la iglesia también instituye el Día de Todos los Fieles Difuntos, que se celebra el 2 de noviembre. Por eso es que son de corrido. El 1 de noviembre, me gustaría mencionarlo aquí, porque se nos olvida, el 1 de noviembre es día de obligación. Es día de ir a la Santa Misa. Hay que ir a la Santa Misa. El 1 de noviembre, si no me equivoco, creo que este año cae viernes o jueves, eh, Viernes, Hay que ir a la Santa Misa. Se nos olvida. Posiblemente usted el año pasado no vino a la Santa Misa el 1 de noviembre. No se preocupe, ya pasó. Pero es obligación para nosotros. Y es el día de los santos que no tienen un día en el calendario litúrgico. Por eso es que la iglesia lo instituye. Ustedes saben que la iglesia proclama a persona santa Porque han visto algún acto heroico en la persona. Y la iglesia tiene la plena confianza de que esa persona, además de los milagros que se prueban y las cosas que se buscan, la iglesia tiene la plena confianza de que ese individuo ha alcanzado la santidad y la iglesia dice, mira, esta persona es santa, lo podemos celebrar y él puede interceder por nosotros. O Esa es la intención de la iglesia. ¿Cuál es la intención de la iglesia con esto? Acercarnos a Dios. Eso es todo, acercarnos a Dios. So, el día de todos los santos es para celebrar los santos que no tienen un día, que no tienen un día en específico en la liturgia, que posiblemente, si Dios lo permite, miles y miles de años o cientos de años de, del día de hoy, ojalá nosotros alcancemos la santidad ese día nosotros vamos a estar de fiesta en el cielo mirando a la iglesia aquí abajo que ojalá esté todavía estable y esté bien, ¿verdad? y estén celebrando la Santa Misa ¿verdad? por todos los santos por intercesión de todos los santos celebrando eso que nosotros queremos alcanzar el Halloween moderno como tal que conocemos ahora ya le conté un poco de, lo, de dónde comienza so, pueden ver que las raíces del Halloween no son buenas no son buenas para nada Okay. Son paganas completamente. Los inmigrantes irlandeses introdujeron en Halloween Estados Unidos. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos eh, los irlandeses tienen una influencia increíble. Lo podemos ver cuando se hace eh, la fiesta de San Patrick. Lamentablemente se ha vuelto algo comercial, pero usted ve cómo tiran el, el río Hudson y eso, ponen el río verde, el lago completamente verdad? El río completamente verde, hay tres goles por donde quiera. Lamentablemente se ha quitado el verdadero sentido pero tú puedes ver la influencia que ellos han tenido en este país. Y así también trajeron el Halloween. Trajeron esa celebración de hacer algo para celebrar el cambio de, 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 eh, ¿cómo se dice? de del otoño al invierno, de celebrar el, el, la muerte como un vacilón, como algo para, para pasarla bien, de disfrazarnos, que parece inofensivo, y ahorita voy a hablar de eso, parece inofensivo, no parece malo, pero ya vimos las raíces de esto no son buenas. Y se le añadieron diferentes elementos paganos, o podemos decir elementos comerciales, al pasar los años. Ustedes saben que ahorita Halloween, ¿qué vemos? Vemos brujas. Eso no existía, maybe, hace 100 o 200 años. Se le han añadido las brujas, se le han añadido los fantasmas, se le han añadido los duendes, Drácula, monstruos de todas especies, al Halloween. Y desde Estados Unidos... Como Estados Unidos es el imperio ahorita, se podría decir, o la tierra, ¿verdad? El, el lugar más grande comercialmente, Estados Unidos ha impactado el mundo entero. Lo más que ha hecho efecto con el Halloween ha sido Hollywood. Con las películas, con el mercadeo, con los juguetes. Uno va a Colombia, a Venezuela, a cualquier país, y ahí está la loncherita con Mickey, con Cormillo, este el Draculita, el pato Donald de Draculita. ¡Ay, qué lindo se ve! ¿verdad? Decimos, mira qué bonito. Y, y nos van colocando esas ideas de miedo, de terror, que no son buenas, a través de este mercadeo, que lo que ellos hacen es para ganar, ¿qué? Dinero, para ganar dinero. Y ahí estamos los católicos comprando todo eso. También el 31 de octubre en los países de anglosajones o de herencia celta se celebra también la Víspera de Todos los Santos, pero con, con este matiz, lamentablemente. Todavía esa cultura quedó con ese matiz arraigado todavía quedaron grupos dentro de Irlanda dentro de donde estaban esas culturas que realmente no se cristianizaron del todo la iglesia hizo lo que pudo pero siempre quedaron esos grupos ahora en esta era poscristiana, y estamos en una era post si usted no lo sabe si no se ha dado cuenta la iglesia ya no es un poder político tiene influencia pero no lo es yo sé que esto va a sonar controversial, lo que voy a decir ahora, pero si usted mira la historia de la iglesia y mira lo que Cristo habló y lo que dice las Sagradas Escrituras, San Pablo, Pedro, la iglesia se supone que sí tenga un poder político y gobierne junto con los reyes. Y pasó y sucedió. Hubieron cosas buenísimas. Inclusive hay reyes que son santos, hay reinas santas en la iglesia católica, pero también hubo mucha corrupción, hubieron también malas cosas. No me digan ahora... Que ya que no tenemos poder político, ahora somos santos y perfectos. Todavía sigue siendo corrupción. Entonces, eso no tiene que ver nada. Lo triste es que nos han engañado con eso. La iglesia ha perdido territorio. Y ahora no importa lo que digamos. Ningún gobierno. Bien pocos los gobiernos que escuchan. Bien pocos. Cada día son más los países que aprueban el aborto. Cada día son más los países que aprueban los matrimonios de, del mismo sexo. Cada día son más los países que aprueban la eutanasia. ¿Y saben qué? Van a seguir. Porque la ONU, como mecanismo, está empujando esta agenda. Está empujando esta agenda para que los países se hagan lo que ellos quieren que hagan. Si quieren recibir algún tipo de ayuda. Esa es la presión que hay ahorita mismo. Y lamentablemente, lo digo con ningún miedo, la Iglesia no está peleando esta batalla como debe ser. Desde Roma no se está peleando como debe ser. Y entonces tenemos que orar por esos líderes para que le hagan frente a esto. Porque eso es lo último que falta. Que la Iglesia diga, no, ya basta. Le dimos un brey a ustedes... Ya basta. Es hora de que Cristo reine aquí. Y esto no está bien, esto está mal. Le hace daño al mundo. ¿Y qué sucede? Porque estamos en una era postcristiana, la Navidad ya no es Navidad. ¿Qué pasa en Navidad? ¿Qué se celebra? ¿Santa Claus? Santa Claus, el polo norte, los regalos. El árbol, ya. Es lo más importante, los regalos. Eso es lo que se celebra en Navidad. El mundo entero ya no habla de Cristo. Inclusive, Hoy en día, gracias a Dios que hay internet, pero es tan difícil conseguir un nacimiento, una natividad, ¿verdad? Las la, la figuritas en las tiendas. Cuando yo pequeño, yo iba a cualquier supermercado y ahí había, el nacimiento estaba ahí. Ya no lo venden casi. Es bien raro un lugar que lo tengan. Porque estamos en una era postcristiana. Ya eso no vende. Ya eso no vende. Lamentablemente. En Pascua, ¿qué se celebra allá afuera? Los huevos. Los huevos. <ríe> Los conejitos. Se celebran otras cosas. No se celebra tampoco la resurrección de nuestro Señor. Que de por sí, el día más importante del año es ese. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si él no hubiese resucitado, hubiese sido otro profeta más. Que pasó por la tierra, dio un mensaje bonito y lo mataron. Y no fue así. Él resucitó al tercer día. Pero ya no se celebra. Le hablé ahorita de San Patricio. Tampoco se celebra como debe ser. San Valentín. Tampoco se celebra como debe ser, chocolates y flores. Eso es lo importante en San Valentín. No estoy diciendo que es malo los chocolates y las flores. Pero pensamos en el obispo, pensamos en lo que él hizo en su historia. Ahorita hablé de Santa Claus, pensamos en San Nicolás, uno de los santos más grandes que ha tenido la historia. No, la gente ni conoce la historia de él. Si sí sabemos la de Santa Claus, esa sí la sabemos. Pero no sabemos la de, la de Papá Noel, a mí la del verdadero Papá Noel. Y la última que les quería mencionar es la víspera de todos los santos que la han transformado en Halloween. En Halloween. Para que no pensemos en santidad, sino que pensemos en miedo, en brujos. Como les decía, el demonio nos quiere confundir. En el caso de Halloween, es diferente porque el Halloween de por sí existía antes de que estuviera la fiesta de todos los santos. O sea que no podemos decir ni por un segundo que el Halloween tiene raíces católicas. Yo he escuchado gente diciendo eso. Y esta confusión por el nombre. Ese nombre de Halloween sí lo adoptaron después de los cristianos, pero lo adoptaron porque ya la fiesta estaba ahí y es lo que se supone que se celebre esa noche. Así que tengan mucho cuidado porque yo he escuchado gente protestante que quieren atacar la iglesia católica y dicen, ustedes tienen la culpa del Halloween, porque ustedes celebran esa cosa de los santos y los muertos el 2 de noviembre y mira lo que la gente hace. Así hablan y eso es completamente falso, no es cierto. ¿Por qué se celebra la noche o la vigilia de todos los santos? Y quiero, quiero que entiendan esto porque tal vez usted no entiende la importancia. Yo digo el día de todos los santos y la gente siempre piensa el primero de noviembre. Soy el 31 de octubre yo no tengo que hacer nada. La iglesia, si usted se va al libro de Génesis, capítulo 1, cuando usted mira el relato de la, de la creación, cada vez que pasa un día, dice, y atardeció y amaneció y comenzó el segundo día. Y después, y así sigue, atardeció y amaneció. La iglesia siempre ha tenido eso en cuenta. Por eso nosotros tenemos la, la víspera de Navidad, por ejemplo, el 24 de diciembre. El día realmente es el 25, pero comenzamos a, a celebrarlo ya en el atardecer, en la noche. Tenemos la vigilia pascual, porque comenzamos a celebrar desde el atardecer. Eso viene de los judíos y lo heredamos, ¿verdad? Porque nosotros no es que seamos una nueva religión. Somos la continuidad, somos el cumplimiento de todas las promesas judías. Todo judío debería ser católico, debería ser fácil para ellos entenderlo, porque todo lo que ellos creen se cumple en nuestra santa iglesia católica. El Halloween, el 31 de octubre, es exactamente lo mismo, en la vigilia de todos los santos. O sea, ¿que ¿qué deberíamos estar haciendo los católicos en la vigilia de todos los santos? Orando, orando. ¿Debería estar yo disfrazado de demonio en las calles? ¿Pensando que mañana a las 5 o a las 6 voy para la iglesia porque es Día de Todos los Santos? ¿En serio? ¿O cómo y me llevo a mis hijos a tricotear porque yo supuestamente lo que quiero es simplemente buscar dulces con ellos? Y tal vez a ellos yo no los disfrazo feos, pero lo que hay alrededor, ¿qué es? Estamos en la oscuridad, todos disfrazados, no sabemos quién es quién. Y los adultos, porque es que ya no vienen disfraces bonitos, todos son feos, todos son de miedo. Ese es el ambiente que yo le estoy enseñando a mis hijos. Eso es lo que yo le estoy enseñando a ellos. Y mañana, al otro día, les digo: hay que ir a la iglesia, que hoy es día de todos los santos. ¿Ustedes creen que eso hace sentido? No lo hace. Y se los digo porque yo tengo dos niños. Y yo sé que muchos que están aquí tienen ya hijos adultos. Y estarán pensando: wow, yo no le puedo dar para atrás al tiempo. Lo mismo digo yo: yo tengo un niño de 20 años. Y tengo uno de 16. Muchos aquí ustedes lo conocen. Los conocen. Y ellos, lamentablemente, yo tricoteé con ellos. Yo iba a celebrar el Halloween. Mi esposa que la ven allá atrás también lo hizo. No digan nada. No. Sí, lo hicimos. No sabíamos. Lo hicimos. Ignorantes al fin. Ya cuando el niño crece es más difícil poderle explicar. Pero tenemos que explicarle. Eso no nos quita la excusa. Yo no puedo irme a tricotear con ellos también. No. Hay que explicarle por qué está mal, por qué no está bien. Y en eso ahorita vamos a profundizar más. Pero les digo esto porque... Tienen que tener eso en cuenta y saber, eso que está ahí es una cruz. Y se los digo porque cuando yo venía a Maús, los primeros años, el segundo año, mis hijos todavía estaban, todavía no habían llegado a la adolescencia. Ustedes no saben cuánto yo detestaba estos días, porque venía Halloween. Entonces yo decía, estos nenes, ¿cómo yo hago? Me encantaba cuando, esos nenes, bueno, ustedes no saben mi testimonio, algunas mujeres aquí, pero ellos son de mi primer matrimonio. O so, cuando ellos no estaban conmigo, era un, era un alivio. Yo decía, ay, no están conmigo en Halloween, <risa> ya, no tengo que explicarles nada. Pero cuando estaban conmigo y teníamos que quedarnos en la casa, había que inventarse lo que fuera. Y claro, hay que hacerlo de una manera delicada, porque tú no tampoco quieres que el niño le coja odio a la iglesia. Pero yo tampoco puedo practicar algo que no está bien. Yo tengo que ser coherente. O sea, hay que pedirle la gracia al Señor y orientarnos para ver qué podemos hacer. Y yo ahorita voy a dar unas alternativas de qué podemos hacer con estos jóvenes. Pero si usted tiene niños pequeños, usted está a tiempo. Yo tengo mis dos niñas. Gracias a Dios, yo estoy a tiempo. Esas niñas jamás van a salir a, 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 a tricotear. Ellas van a aprender qué realmente celebramos ese día. Porque yo quiero que ellas sean santas, al igual que quiero que mis hijos también sean santos. Ahora que conozco al Señor. Y cuando conocemos al Señor, tenemos que renunciar. Se nos dice muchísimo, renunciar. Bueno, aquí está la mejor oportunidad. Si tú no puedes renunciar a Halloween, ¿cómo vas a renunciar al alcohol, a los malos hábitos, a la falta de oración, a la pornografía, al ser infiel, a los malos pensamientos? ¿Cómo lo vas a hacer si no puedes renunciar ni siquiera a algo que es tan sencillo? No salir a, 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 a apoyar este tipo de cosas. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo vas a poder hacer, te estás engañando tú mismo. Y ¿sabes qué? No estás engañando al Señor. Lamentablemente no lo estás engañando a Él porque Él sabe que tú no lo vas a hacer. Porque mira lo que estás demostrando esa noche. Mira lo que estás demostrando esa noche. A veces decimos que no hay nada de malo que el niño se divierta. ¿Verdad? Y no hay nada de malo que el niño se divierta. Quiero aclarar algo. Yo le no he dicho que los dulces son malos. Yo tampoco he dicho que ponerse una máscara es malo. Una máscara de un demonio, sí. Disfrazarme yo de algo satánico, sí. Que lo hacen a cada rato. Porque ahorita voy a hablar de eso también. Los brujos existen. La hechicería existe. El satanismo existe. Hoy, en estos días, se hacen sacrificios humanos allá afuera. Tenemos que despertar. Estamos en Disneyland. Literalmente gente que está en Disneyland y piensan que todo es lindo y bonito. Tenemos que despertar porque no es así. Vaya a cualquier Walmart. Vaya a cualquier hospital, vaya a cualquier cuartel de la policía y mire cuántas fotos de niños desaparecidos hay. Y se verifique si son las mismas en cada lugar y va a ver que no lo son. ¿Dónde están? Piense. ¿Dónde están? Sí, hay tráfico humano también, claro que sí. ¿Hay prostitución de niños? Claro que sí. Pero también hay sacrificios humanos. Y hay entes políticos detrás de esto. Hay personas poderosas que el demonio le ha prometido poder. Y tienen que hacer estos sacrificios, los tienen que hacer. Porque si no, el demonio les va a quitar la vida. Ya ellos saben que perdieron el alma. Así que a ellos no les importa. Y a toda costa hacen lo que sea por conseguir lo que tengan que conseguir para poderle ofrecer al demonio lo que tengan que ofrecerle. Eso es una realidad. Y pueden ir a YouTube y buscar videos. Hay testimonios de ex satánicos. Hay muchísimas cosas allá afuera que usted puede leer y escuchar sobre estos testimonios. Que a veces no queremos hablar de estos temas porque no nos gusta, pero es la realidad. Sí existen. Dice la Sagrada Escritura, cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé, tu Dios, que tu Dios te da, y quiero que, los casi todos aquí somos emigrantes, yo creo, si no, y si nacimos aquí, no importa, pero yo creo que casi todos venimos, ¿verdad?, de algún otro país. So, cuando hayas entrado en la tierra que, David, que Yahvé, tu Dios, te da, miren lo que dice, no imiten las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Eso está en Deuteronomio 18, 9 al 13. Palabra de Dios es esto. No son las palabras de Luis Román, no es la opinión de la iglesia católica, esto es palabra de Dios. Y es bien importante que entendamos que todo el Antiguo Testamento, excepto por los preceptos litúrgicos, porque se cumplieron en la persona de Cristo, ¿verdad? Todo lo demás, la ley como tal, está, está vigente. Mucha gente a veces lee en estos a esos viejos testamentos. Eso no vale. Bueno, San Pablo también habla de la hechicería y habla de la brujería. Y no se puede hacer. No podemos quedar en esas costumbres. Lucas 6.31 dice, Y lo que queráis que os hagan los hombres hacerlo vosotros igualmente. Miren, miren lo que acabo de decir. Ese es el famoso refrán que dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Nosotros queremos evangelizar, ¿sí o no? Nos gustaría que nuestros hijos se convirtieran, que la gente que no conoce a Cristo lo conociera, porque es una felicidad inmensa tener al Señor. ¿Verdad que sí? Si yo no hago lo que, ellos, lo que yo quisiera que ellos hicieran, ¿cómo yo le voy a pedir que lo hagan? Si yo me envuelvo en lo mismo que ellos hacen, ellos no van a salir de ahí. ¿Qué clase de ejemplo les estoy dando? Y esas son palabras del Señor, palabras de Cristo. Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Y cuando decimos malo, cuando la Biblia dice malo, no necesariamente es malo con la mala intención, sino en las acciones. Nosotros estamos llamados a glorificar a Dios con todo. San Pablo, San Pedro nos dice, el primer Papa, en conclusión, tened unos mismos sentimientos, sed compasivos, sed misericordiosos y humildes. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas, apártese del mal y haga el bien, busque la, la paz y, y corra tras ellas, pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración, pero el rostro del Señor va en contra de los que obran mal, o sea que nosotros tenemos que obrar en acorde con lo que creemos, básicamente eso es lo que San, San Pedro nos está diciendo ahí, a veces no pensamos que el Señor va a hacer justicia. Se nos habla mucho de misericordia. Se nos habla mucho de que el Señor es bueno. El Señor es bueno y misericordioso. Pero el Señor también es justo. El Señor es justo. Porque si no, entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Un Dios que no le importa nada? No. Él es un Dios justo. Entonces, so, yo no puedo vivir esa vida de esa manera. Y el, el problema con el Halloween es que cuando lo cogemos a la ligera, los niños, los niños como tal, ven una diversión ahí, ¿verdad?, pero ahorita, si ustedes miran en la calle, y esto es consecuencia del cambio en la cultura. Ustedes han visto los letreros, no sé si saben, una mano roja. ¿Han visto la mano roja allá afuera? ¿No se han fijado? Pues fíjense, cuando usted vea la mano roja, eso es una persona que lee la mano. Esos letreros los hay donde quiera, inclusive al lado de Anahuí, aquí, hay una, una, un señor o señor, señora, no sé, que lee la mano. En cada esquina ahorita aquí, si uno busca, hay personas que leen la mano. Eso no se veía hace unos 40 años, unos 20 años, yo me atrevería a decir. Personas que leen la mano, eso abre puertas. Eso, personas que van ahí que supuestamente son cristianas están siendo le infiel al Señor. ¿Y por qué esto pasa? Porque no se le da importancia. Si desde pequeño el niño ve brujos, ve todo esto de misterio y todo parece juego, ¿qué le va a impedir a él cuando crezca que vaya a estos lugares? Si realmente no es en serio. Y como les decía ahorita, las fuerzas malignas existen. No me tomen a mal. Dios es más poderoso que las fuerzas de allá, del, del maligno. Pero, pero sí existen. Ellas sí existen. Si usted mira la narración de Moisés cuando él fue a liberar al pueblo, dice que los hechiceros del faraón lograron convertir dos eh, básculos en, en, en serpientes. Uno lee eso y uno dice, ¿cómo? Esta gente no tiene a Dios. Claro. El bástulo de Moisés se convirtió en serpiente también y se comió las otras. Pero ellos lograron hacer ese encantamiento. ¿Qué nos dice eso entonces? Hay poderes allá afuera que pueden ser manipulados por el mal. Y Dios permite eso para que sea parte, porque la providencia de él la utiliza para nuestra salvación. Porque créalo o no, el demonio tiene un papel en esto también. Le guste a él o no, él, él termina siendo en un sentido parte del plan de salvación. Y eso a él le da rabia, le da rabia. El día de Halloween, nosotros tenemos varias opciones que hacer. ¿Aquí qué se hace? Hacemos adoración eucarística. Eso es lo que debemos hacer primero. Si hay misa, ir a celebrar la Santa Misa. Oración, el rosario en la casa. Si no podemos salir, se nos hizo tarde. Vamos a hacer el rosario en familia. Yo personalmente, y esto es bien importante, cualquier cosa que nosotros hagamos, por ejemplo, hay personas que me dicen, yo no tricoteo, ¿verdad? no salgo afuera a pedir dulces, ni me disfrazo, pero le doy caramelos a los que vienen a tocar la puerta. No, no haga eso, porque entonces te estás celebrando, estás siendo partícipe de la fiesta. Eso es como yo en una fiesta y aunque yo no me quede mucho rato, traje el postre, traje traje lo que necesitaba ellos, pero, pero me fui. ¿Participé de la fiesta? Claro, participé, llevé algo. Eso no podemos decir, no, pero es que yo no estoy participando de la misma manera. Sí estás participando. Es más, estás participando aunque tú no lo estés haciendo con toda la intención porque por ejemplo vamos a suponer que usted llega a su casa y voy a poner un ejemplo que para descanse mi mamá vamos a poner un ejemplo de que su mamá falleció lo que su mamá se ha ido pero imagínese que su mamá está viva su mamá murió usted no sabe que murió usted llega a su casa y está todo el mundo ahí y usted dice oye esto está todo apagado aquí esta fiesta no hay música ni nada prende radio y empieza a bailar eso que usted está haciendo ofende a todos los que están ahí claro Usted no sabía que su mamá falleció. Va a venir alguien y le va a decir, oye, para, para, no hagas eso. Tu mamá acaba de fallecer. Y tú, oh, yo no sabía. Es exactamente lo que está pasando aquí esta noche para muchos de ustedes. Para, para, no celebres el Halloween. Porque lo que estás haciendo es contrario. Y estás participando en esta fiesta. Estás haciendo exactamente eso, sin saberlo. Sin saberlo, pero lo estás haciendo. Yo tengo una luz en casa que a veces en todos los años se me olvida. En, cuando la gente llega a mi balcón, la luz prende. Entonces se queda prendida como por, no sé, como por un minuto yo creo. Entonces cuando es día de estos de Halloween, a veces los niños pasan y la luz prende. Entonces yo no quiero que vean la luz prendida porque esa es la señal. Usualmente la gente solo lo que hace, prenden una luz y los niños ya saben en dónde parar. Ellos no paran en todas las casas. Entonces, claro, ven la luz prendida y ¡Halloween! Y yo ¡Oh, la luz! <risa> so, prepare bien todo, apague las luces, póngase a rezar el rosario, ore por esas almas. Esos niños no saben, es la ignorancia, no saben. Ore por ellos. Ore por los católicos que están afuera participando, pero usted no puede participar en eso. No podemos. Ojalá sean cada día menos las personas que le den caramelo a esos niños. Se le van a quitar las ganas de salir. Pero como cada día son más los que participan, es como darle droga al drogadicto. Es exactamente lo mismo. Estamos participando. No haga eso. Y hay gente que me dice, pero yo le doy caramelos con un mensajito de santo. ¿Tú te crees que ellos le van a prestar atención? ¿En serio? A mí esta gente no son cristianos. Por favor perdonen ¿verdad? si alguno lo ha hecho aquí no se siente ofendido pero es que vamos a usar el sentido común no, ellos no están abiertos a ese mensaje no lo van a recibir ahí simplemente no participe los vecinos ya van a saber eh, fulano, no, ellos son católicos, ellos no celebran Halloween y pasan de largo no pasa nada al otro día, si usted conoce a esos niños es el día perfecto para invitarlos a su casa es el día de todos los santos entonces haga una, una fiestecita chévere pueden preparar una comidita es el día de todos los santos ese día sí es importante para mí y quiero demostrarle al vecindario. Y como yo no le estoy pidiendo a ellos hacer nada, porque el problema con Halloween es que Halloween me exige a mí ponerme una máscara. Halloween me exige hacer cosas. Yo invito gente a mi casa, yo no le estoy diciendo que tiene que ser católico. Yo no le estoy diciendo que tiene que hacer el rosario ahora. Yo solamente te estoy invitando para celebrar lo que yo celebro. ¿Y qué tú estás celebrando? Y uno le puede hablar de lo que está uno celebrando. Y ya. Y el testimonio mueve el testimonio mueve la cara de los niños que no van a hacer tricotri, se le puede ver la santidad a un niño que es piadoso y reza el rosario todos los días comparado con un niño que lo que hace es travesuras y lo que quiere es beneficio porque eso es lo que le enseñamos en el Halloween entonces lo que debemos pensar es nosotros queremos niños santos o queremos niños iguales que los que hay allá afuera porque en el mundo secular yo que soy gerente y, y participaba antes en ventas y eso se nos dice mucho si los resultados que tú tienes no te gustan, deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Verdad que se nos dice eso? ¿Cómo yo pretendo que mi niño sea santo y yo voy a ser santo si hago lo mismo que hace el mundo? Que no le interesa buscar la santidad. No. Nosotros tenemos que vestirnos de un disfraz. Y no es un disfraz. Porque no es un disfraz. Es de esa gracia de Dios que nos fue dada. De esa vestimenta blanca que el Señor nos ha dado. De eso es que nos tenemos que vestir. Y eso nos va a hacer actuar diferentes, obviamente. A mucha gente le va a molestar porque la luz molesta a quien está en la oscuridad. Y a mucha gente le va a llamar la atención. Y esos son los que se te acercan y te dicen, tú vas a la iglesia. Ven algo en ti y te hacen esa pregunta. Pero si te ven haciendo tricotri, no te van a preguntar cuándo es la próxima misa o a qué parroquias vas. No te van a preguntar porque tú estás en un evento pagano. No es un evento cristiano, no es un evento de Dios. Tampoco estoy diciendo que nosotros no podemos ir a ningún evento que no sea religioso. No estoy diciendo eso. Pero, en el caso del Halloween, ¿se celebra qué? La muerte, se celebran los demonios, las brujas. Ramoncito no está aquí, una persona que venía de Maús. Pero todos los paramédicos, policías, bomberos, les pueden decir a ustedes que el 31 de octubre es uno de los días que más trabajo ellos tienen porque es donde más vandalismo hay, es donde más gente desaparece, es donde más se roban cosas, porque es un día que es como que todo es permitido, tenemos máscaras, podemos hacer lo que sea, y eso es lo que sucede allá afuera. Entonces yo te pregunto a ti, hermana que me escucha, ustedes aquí, ¿realmente eso es lo que queremos hacer nosotros? ¿Eso es lo que deberíamos estar haciendo los cristianos? No, no deberíamos estar haciendo eso. Y es exactamente lo que está haciendo el mundo. Corintios, Segunda de Corintios dice... Porque estos son los falsos apóstoles, obreros frandulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estas actividades de Halloween se disfrazan como algo bonito, es un compartir, no hay nada de malo. ¿Qué tiene de malo? Que el niño vaya y se disfraza y pida dulce. A veces hacen las actividades como un tópico de niño. Eso es sano, es de día. No, si usted le enseña eso al niño, el niño está mezclando su fe con algo que no es de fe. Y después van a tener el problema que muchos aquí tenemos, tengo yo con mis hijos mayores, exactamente el mismo. Que es difícil a veces poderle explicar la fe porque cometimos el error de introducir las actividades que son del mundo completamente. En Gálatas también dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso es lo que les decía ahorita. Tenemos que recordarnos quiénes somos. Y dice en Primera de Corintios también, no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenece. Escuchen bien eso, y que no os perteneces. Habéis sido bien comprados, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro cuerpo. Y esto es uno de mis puntos finales. En vuestro cuerpo. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Nosotros pensamos a veces que todo es aquí, en el corazón. Todo comienza en el corazón. Pero a mí me da pena cuando la gente me dice, Luis, lo de afuera no importa, lo que importa es lo del corazón. Completamente errado. Lo de afuera es reflejo de lo que llevamos adentro. Lo de afuera es reflejo de lo que llevamos adentro. Si lo de afuera no puede ser impactado por lo que tú llevas adentro, eso quiere decir que lo que llevas adentro es muy poco. Es muy poco. Por ejemplo, usted viene aquí a la iglesia y usted no es reverente. No le interesa arrodillarse delante del Señor aquí en el tabernáculo. No se presigna cuando llega. Y yo le digo algo a usted y usted me dice, eso son cosas exteriores, yo amo al Señor y Él lo sabe. Él puede ver mi corazón. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Tal vez lo que tienes dentro de tu corazón es tan poco que no te mueve a hacer esa, esa, esa cruz cuando llegas aquí. Que no te mueve a guardar silencio aquí en la parroquia. A ser reverente cuando vas a recibir la Eucaristía a no disfrazarte la noche de todos los santos, a no ponerte ninguna cosa satánica en tu cuerpo, ningún símbolo que, nos, que vaya en contra de la luz, de la vida, de lo que nos predica el Señor, de lo que nos enseña a Dios a través de su santa iglesia. El Halloween. No hay que estar ciego para darse cuenta que lo que se, se celebra es malo. Hay personas que me han dicho, americanos, y eso es bien cultural aquí en Estados Unidos, que maybe tal vez, cuando a veces vemos las películas estas de IT, e. no sé si ustedes han visto la película de IT, e. hay una escena donde ellos están tricoteando en la película. Y lo que uno ve ahí pareciera no tan malo, aunque también se ven máscaras malas, pero no se ve tan mal. Pero ese Halloween que tal vez se celebraba en antaño, jamás ni nunca es el Halloween que se celebraba hoy. Jamás. Jamás. Todo es misterio, todo es brujería, todo es mal. Y el problema con esto es que allá afuera en estos días, ya les hablé ahorita de las raíces celtas, ¿no? Las religiones satánicas ahorita mismo están más activadas que nunca. En Canadá hace poquito se celebró una misa negra. Aquí en los Estados Unidos se celebró una misa negra y nadie dice nada, porque ahora todos tienen libertad religiosa. So, yo no me extrañaría un día que en la parada aquí de la ciudad un día esté caminando el obispo ortodoso, el bautista, el obispo católico y al lado el satánico y saludándose y todos juntitos ahí. Yo creo que van a tener que poner una línea en algún momento. Esta libertad extrema nos va a llevar al, al, al caos. Porque no, una cosa no puede ser verde y blanca a la vez. O blanca y negra. No puede ser oscura y clara. No puede ser caliente y fría. No puede ser. Y estas cestas satánicas en este día, el 31 de octubre, se aprovechan por dos razones. Una, porque ellos han ido hasta la raíz del paganismo. Acuérdense que todo lo que Satanás quiere... Es ser anticristiano. ¿Qué había antes del cristianismo? Bueno, había este paganismo. Eso es lo que está empezando a salir de nuevo. Eso es lo que está empezando a florecer. Porque es una manera de decirle a Cristo, no, no me interesa que hayas venido. No me interesa que hayas venido y hayas muerto en la cruz. Volvimos otra vez a donde estábamos. No valió de nada. Eso es lo que el demonio trata de hacer. Mofarse de él. Y nos utiliza a nosotros para eso. Y el Halloween es exactamente eso, ha florecido de nuevo después de una época cristiana lo que se hacía antes cuando la iglesia trató de cristianizar esas malas costumbres. Lo triste es que los católicos hoy en día, una gran mayoría, estamos enredados y confundidos, no conocemos nuestra fe y participamos de eso porque aparentemente no es malo, no le hago daño a nadie, nadie sale herido pero estás participando de algo que va en contra de lo que realmente se celebra ese día. Y esa es la pregunta. Vamos a suponer que ninguno de los argumentos que yo les presenté esta noche te convenció. Y tú dices, Luis, no me convenciste. Yo voy a celebrar Halloween porque de todas formas que tiene de malo disfrazarse, ir a, a, a compartir eso es bueno, no me convenciste. Bueno, pues yo te voy a dar un último argumento. Esa noche es la noche de todos los santos y tu madre iglesia está celebrando eso y tú eres bautizado y eres parte de esa iglesia tú tienes la obligación te guste o no de celebrar la noche de todos los santos así de sencillo si no te gusta yo no quiero decir que no seas católico porque esta es la única iglesia la verdadera pero entonces tienes un problema no conmigo no con el sacerdote tienes un problema con Cristo y Cristo padeció con dolores no para que tú te disfrazaras de demonios, los cuales Él derrotó cuando caminó en esta tierra, que por su pura sangre los derrotó completamente, que gracias a su resurrección, la muerte ha desaparecido para todo bautizado. ¿Cómo es posible que tú, que ya tienes esa puerta abierta, lo único que tienes que hacer es pasar, que es bien angosta, como nos dice Él, y da trabajo, te atrevas a jugar con ella por una noche de diversión? Ese sería mi último argumento, ese sería mi reto, que analices y pienses y digas, wow, esa noche es la noche de todos los santos y yo no debería hacer eso. Una última cosa que me gustaría mencionar, hay parroquias que lamentablemente y colegios católicos celebran el Halloween y esto es escándalo, lo es, de esto les estoy hablando desde que empecé la charla, de la crisis que hay en la iglesia. Lamentablemente, y no es solamente el actual Papa, esto lleva ya tiempo, no hay claridad desde Roma, nadie interviene. So, tenemos colegios que hacen Halloween, colegios que los maestros se disfrazan de brujas. Es más, yo he visto colegios donde el sacerdote va a celebrar la misa con la capa del vampiro, de Drácula. Busquen en YouTube para, para, para compartir y que todo el mundo se sienta bienvenido en nuestra parroquia. Porque ahora de eso se trata de acompañar, de que todos se sientan bien. Ya no se trata de decirle la verdad de Cristo, que realmente los va a hacer sentir a todos mejor. Porque esa es la realidad. Y eso pasa. So usted busque parroquias que no estén haciendo esas actividades. Se los digo porque eso crea confusión. Nosotros los católicos vemos la parroquia. Ah, mira, allí van a hacer tricotri mañana, el 31. Ah, pues yo imagino que no hay nada de malo. Si sí está mal, y oremos por ese sacerdote para que el Señor y la Virgen lo iluminen. Porque Él no está haciendo lo correcto no está haciendo lo que debe ser, lamentablemente yo no sé si aquí va a haber una actividad si la va a haber, pues, perdón Padre Saúl, pero pues, la verdad, es la verdad, yo no sé eh, eh, pero por lo menos en la parroquia que yo voy, yo sé que no va a haber nada de eso eh, así que, eso hay que tener mucha cautela y oremos por nuestros sacerdotes porque hay mucha confusión, oremos por el, por el Santo Padre, porque hay mucha confusión, y necesitamos que alguien venga y ponga la mano dura, y diga no, ya, esto es lo que celebramos los católicos esto es lo que vamos a hacer de esta forma es que se tiene que hacer no podemos seguir abriendo más y más puertas porque ya es un caos ok para terminar y ahora sí termino les quiero leer lo que yo pienso mi opinión y creo que mi esposa allá atrás también piensa esto y ojalá que alguno aquí esté de acuerdo conmigo y la saqué de la Biblia dice o es dado una tierra que vosotros no habéis cultivado unas ciudades que no habéis edificado y en la que vivís coméis los frutos de la viña y de los olivos que no habéis plantado respetad al Señor y servidle con perfección y fidelidad alejad los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor si no os parece bien servir al Señor escoged hoy ¿A quién quieres servir? Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuyas tierras ocupáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios los bendiga.